0: Le 7-9-30 sur France Inter.
1: Il est 9h09, Sonia De Villers, vos invités font partie des queens en compétition dans Drag Race. C'est ça.
0: 11 et une seule sera la reine. Bonjour, Keyona. Bonjour Sonia <rire> Bonjour Cookie Bonjour. <rire> Cookie Cunty, de son vrai nom, évidemment euh, euh, Évidemment, le Drag Race France, la saison 2, démarre sur France 2 euh, vendredi. La France a changé en un an, les amis. La France a changé. Parce que vous, vous avez grandi en regardant cette compétition de drag queen née de la télévision américaine. Mais vous ne l'imaginiez pas. En France, Cookie.
1: Complètement. C'est vrai que je pense qu'en un an, euh, ce qui a été fait avec la première saison, c'est incroyable. On a commencé un, un long processus parce que ça a changé, ça a commencé, mais c'est pas tout à fait euh, fini. Non. On a commencé un long processus de déconstruction des mentalités, aussi de, 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 de faire découvrir nos, nos réalités à nous. Et, euh, et nos existences avec le drag et euh, c'est fantastique, ouais.
0: Voilà, alors on va faire connaissance avec mm -hmm. l'une et avec l'autre, Kayona. <rire> alors on va commencer par Kayona. Kayona, euh, on va peut-être écouter le, le numéro d'ouverture euh, d'un concours mythique ça s'appelle Legendary, HBO, c'est une chaîne américaine. Mm -hmm. Vous y êtes en bande et vous allez nous expliquer comment et pourquoi, parce que c'est une compétition à la fois magnifique et féroce.
1: Away from Paris, France. the iconic house
2: of Revlon has now landed.
0: <laughs> Kayona, reine du voguing. Qu'est-ce que le voguing?
2: Le voguing, euh, c'est une danse, mais c'est surtout d'abord une culture euh, née dans les années 80 à New York, donc ça nous vient des femmes trans, noires et latinas qui ont dansé ce qu'on appelait le voguing old way, très linéaire et c'est devenu le vogue femme, donc qui est plus communément appelé aujourd'hui voguing donc qui a euh, initié la compétition Legendary sur mm -hmm. HBO Max mm -hmm qui fait compétir différentes houses dans différentes catégories. Parce qu'en fait, dans le vlogging, il y a plusieurs catégories.
0: Les, les houses, ce sont des maisons, ce sont ce des, des équipes. Ça,
2: ouais. ça, ce sont des équipes, ce sont surtout des familles de ouais. substitution. Ouais. <rire> euh, donc la scène est vraiment constituée de familles voilà, qui s'affrontent dans des épreuves. Donc on a ce truc de, en même temps, le ballroom safe space, euh, sans jugement, mais il y a une compétition à l'intérieur. Euh,
0: acharnée Une compétition, une compétition acharnée, acharnée.
2: <rire> Et Legendary était vraiment, bah, pour l'instant, une des plus grandes plateformes de compétition voguing euh, au monde. Voilà. Euh, à laquelle et c'est
0: devenu une culture européenne
2: et euh, oui, le voguing, c'est très 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 bien exporté. Pourquoi Parce que ben les communautés euh, queer, euh, noires et racisées sont en fait partout. Oui. Euh, depuis maintenant dix ans, euh, les femmes, euh, euh, je parle surtout en même temps des femmes cis, ont pris aussi leur place dans la communauté. Elles ont été un énorme support euh, pour nous. Euh, pour les personnes queer, pour les personnes trans mmh. et euh, voilà, en Europe euh, c'est quelque chose qui s'est très très bien exporté Paris aujourd'hui la capitale européenne du vlogging, de la culture ballroom
0: Eh ben, voilà, eh ben. Bien.
3: <rire> La première grande reine de Drag Race France est Paloma
1: La première fois qu'en France des gens euh, queer sont des superstars. Ça m'a apporté aussi la confiance que j'avais pas. Le garçon PD et je tiens à ce mot qui en moi, avait pas confiance. Et euh, même quand je réussissais à d'autres endroits et que j'avais confiance en moi professionnellement, amicalement, amoureusement, il y avait toujours cet enfant PD qui était le, le rejeté. Et là aujourd'hui, ben bah, ça change. Et ça c'est incroyable.
0: Il faut peut-être raconter pour ceux qui n'ont pas vu la saison une, euh, Cookie, que ça s'est terminé dans une fête incroyable au Café Beaubourg, en plein cœur de Paris, euh, dans une fête absolument incroyable qui a quasiment débordé les organisateurs, c'est-à-dire que ça affluait de partout, dans une émotion incroyable. Ah,
1: complètement, c'est devenu un événement, c'est un peu notre Coupe du Monde à nous, <rire> notre communauté euh, se retrouver et surtout de voir l'intérêt que ça que ça a eu. Le, le, voilà, mmh. c'était c'était de la folie de voir tout ce monde dans, dans un dans un petit un petit bar terrasse quoi, non non c'est incroyable et euh... mais ça me, ça m'étonne pas on a besoin de ça je pense, on a besoin de cette de cette énergie là
0: Mais Keyona racontait les affrontements dans les ballrooms, mm -hmm. dans les salles de bal de voking il y a quelque chose comme ça qui est très ambigu je trouve dans la culture drague, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un côté très bitchy comme vous dites c'est-à-dire <rire> c'est très punaise, c'est très garce et en même temps, il y a quelque chose de profondément solidaire. Et c'est ce qu'on a découvert aussi dans la saison 1. De profondément... Euh, il y a une forme de sororité ah et de fraternité. Dans, dans
1: le drag, il y a justement ce, ce, ce sentiment de, de famille et d'appartenir à un groupe qui est très important. Je pense que c'est notre, euh, voilà, notre premier bastion, c'est cette famille-là. Après, on, on, pour grandir, on, euh, on a besoin aussi de s'affronter et mmh. de recréer des schémas aussi des fois de de difficultés au sein même de, de cette famille-là pour pouvoir lutter après pour contre le reste du monde entre guillemets donc je pense que c'est pour ça qu'il y a il y a cette force mais il y a aussi euh, il y a aussi ce besoin de tester nos limites de se taquiner de s'embêter aussi... de
0: lutter contre le reste du monde mmh. c'est-à-dire que là mmh. vous êtes primé reconnu plébiscité mmh. ovationné pour précisément ce pourquoi euh, plusieurs d'entre vous ont on été... critiqués, oui, bien sûr. Critiqués, rejetés, euh, discriminés. Tués aussi. Ouais, mmh. c'est ça. Ouais, c'est Ouais. Alors, j'aimerais qu'on raconte... Là, on fait de la radio, donc on n'a pas l'image, et même si on a l'image, c'est pas <rire> deux dragues qu'il y a en face non, de moi. <rire> c'est aussi Kevin et Romain que oui, j'ai en face de moi. Voilà. Euh, il aurait fallu mettre le réveil à 3h-4h du <rire> matin pour arriver en tenue, et je ne vous ai pas infligé ça. Mais j'aimerais d'abord... Keyona, que vous décriviez votre mmh. personnage visuellement. Uh -huh. okay. Et, euh, et qu'est-ce que vous avez été chercher comme élément visuel pour, euh, voilà, qu'est-ce que vous avez été <rire> chercher pour faire de, de, de Kevin Keyona? Euh,
2: Keyona, je pense que c'est d'abord une demoiselle qui veut séduire. Mmh. Euh, voilà, elle obtient généralement ce qu'elle veut <rire> euh, donc euh, voilà, je vais je vais pas chercher très loin, hein, les les top modèles des années 90 euh, Katusha, Imane, Naomi Campbell c'est, euh, voilà ils sont alors Keyona est noire parce que comme on fait exactement, de la radio, on ne sait vrai, pas qui qu parle oui, Keyona a grandi entre la France et la Côte d'Ivoire Keyona vient de Côte d'Ivoire, donc oui voilà. je, je suis né à Paris, mais j'ai grandi aussi en Côte d'Ivoire, longtemps je suis allée à l'école, donc euh, oui moi, mes premiers modèles, c'est des premières personnes que j'ai vues les médias, euh, à la télé qui me ressemblaient, qui ressemblaient à l'idéal féminin que, que j'avais dans mon imaginaire. Voilà, c'était les top modèles noirs oh. des années 90 et 2000. Euh, Ce qui est intéressant parce que justement la culture mode,
0: ouais. du voguing, cette mm -hmm. danse dont on parlait tout, tout à l'heure, mm -hmm. c'est l'idée aussi que cette communauté afro-américaine va s'approprier les codes de la haute couture, du luxe, du luxe, des magazines de mode qui pendant très 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 longtemps étaient plus blancs que blancs. Oh, oui.
2: Vraiment, vraiment. Ouais. Euh, et c'est même pour ça d'ailleurs que les maisons s'appellent des houses, ça vient parce que c'est des maisons de couture. Ah, on porte littéralement les noms de marques de haute couture, de haute joaillerie, de haute... Mm. Euh, de marques de, marque de cosmétiques. Donc euh, oui, voilà qu'il y en a, c'est très mode, c'est sexy, c'est très Très féminin. Euh, voilà, je...
0: Et par ailleurs, Keyona a aussi ce corps incroyable, ce corps d'athlète, parce qu'on ne peut pas être un danseur de ce niveau-là si on n'a pas un corps d'athlète, si on n'est pas extrêmement musclé.
2: Je pense que la danse, du coup, m'a aidé à atteindre <rire> cet objectif, <rire> entre autres. Je ne suis pas née comme ça, ou peut-être, je ne sais pas, mais euh, oui, le corps que j'ai, euh, le, le Mais Moi, Ford, je vous ai, ai euh, vous ai
0: vu danser, euh, euh, Keyona, oui. Oui, c'est-à-dire, ouais, je vous ai vu danser en bikini à paillettes avec un corps qui était une montagne de muscles oui. et c'est le contraste entre les deux visuellement est magnifique et hyper impressionnant
2: c'est ça, c'est euh, oui, c'est très sportif en effet, les mmh. talons euh, et tout ça. Donc euh, je remercie, je remercie la danse et le voguing. Pour <rire>
0: cette <silhouette incroyable>. Cookie, <rire> Cookie, c'est forgé une spécialité dans le make-up. Mmh. Vous êtes une make-up artiste. On vous a vu aussi dans d'autres compétitions sur M6, sur les reines, les mmh. reines du, du make-up avec et Yona, avec aussi, Yona absolument, parce qu'il y en avait une dans le jury et l'autre <rire> en compétition. Euh, alors j'aimerais que vous décriviez justement que vous décriviez Cookie.
1: Alors. Cookie, ce n'est pas une montagne de muscles
0: <rire> Cookie est, est très maternelle c'est un, un
1: petit gabarit mais c'est une femme tout en volupté et je pense que c'est ce que j'aime beaucoup c'est c'est le côté maternel aussi même si je suis un peu la tata cool euh, qui, vient, euh, qui vient au dîner de famille avec sa, flu, sa fiole de vodka <rire> je pense que c'est comme ça que je la décrirais j'ai beaucoup de références rétro, glamour, hollywoodien c'est c'est ce qui me plaît les femmes de ma vie, les femmes de, qui m'ont forgé aussi Et euh, et c'est toute cette féminité que je que j'exacerbe avec mon drague, quoi.
0: C'est ça. Mm -hmm. Et quel rapport entretiennent vos identités masculines et féminines Elles s'entendent bien
1: ah, Je pense qu'elles cohabitent
0: complètement, oui, bien sûr. Romain et Oui, bien sûr, Je pense que c'est sens... oui, ouais, ouais.
1: ouais. essentiel aussi que, que notre féminité, notre masculinité cohabitent. C'est ce qui fait de nous un être complet, je pense. Ça veut dire que Cookie mm
0: -hmm. est un prolongement de...
1: Complètement. Je pense même que c'est le meilleur de moi aussi, des fois. C'est Ma féminité, je pense que c'est le meilleur d'entre en, nous. Enfin, ouais qu'il y a de mieux en, en, en nous. Et entre Kiona et
0: Kevin, euh, c'est conflictuel parfois Moi, je suis
2: manager, elle, c'est la star. <rire> euh, littéralement, voilà, Kiona, <rire> c'est un ouais. une star. Euh, J'essaie de la maîtriser, mais je, puis, genre, je suis vraiment... Ce que je peux dire de Kiona, c'est que je suis, je suis extrêmement reconnaissant. Euh, je, je ne serais pas là sans elle, littéralement. Mais, ouais. Elle m'a ouvert des portes euh, très, très grandes. J'ai fait énormément de choses en drague grâce à Kiona, des choses que je n'aurais jamais faites, je pense, moi-même. Que mère, Kevin n'aurait jamais Kevin fait pas pu faire euh, forcément aussi facilement, aussi rapidement lui-même qu'il en a. À rive, elle arrive avec elle met le pied dans la porte et elle vient et elle dit, moi je veux ça, ça c'est comme ça, et je veux ça, et ce serait payé tant, et c'est comme ça, et c'est tout de suite, et c'est maintenant.
1: Mais
0: ça veut dire que en drague, on peut tous se permettre, Cookie
1: Je pense qu'on s'autorise déjà à exister aussi fortement en drague, et aussi à être dans le moment présent, mmh. parce qu'il y a quelque chose dans le drague qui nous rappelle au présent, déjà du fait qu'on soit en souffrance, il y a quelque chose de physique dans le drague, ça nous rappelle à notre à notre réalité, à notre humanité, et je pense que on, on, il faut pas faire peur plus que ce qu'on ferait pas. Enfin, c'est dit comme ça, c'est étrange en effet. Non, mais
0: on va on y arriver. Je pense pas que
1: je me permettrai de faire des choses que je ne ferais pas en civil, mais euh, je pense qu'on, je peux dépasser euh, les limites que je me fixe euh, moi-même. Euh, tu sais, oui, je pas vraiment d'explication de, à ça. J'aime
0: <rire> bien l'idée du civil. On est en civil ou ouais. on est en uniforme. Bon, les filles, j'ai choisi pour vous Zao de Sagazan, qu'on aime énormément mmh. sur France Inter. Keyona <rire> et Cookie Cunty sont mes invités, toutes les deux dans une compétition fait qui commence vendredi sur France 2
3: Il fait toujours beau au-dessus des nuages mais moi si j'étais un oiseau j'irais danser sous l'orage je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs Dès sa plus tendre enfance, Elle ne savait pas Parler autrement Qu'en criant tout bas Pas faute d'essayer De les retenir S'écrier ses larmes Qui les faisaient tant Il fait toujours beau Au-dessus des nuages Mais moi, si j'étais un oiseau J'irais danser En grandissant, rien ne s'est calmé Petite tempête s'est trouvée Des raisons de pleuvoir autant Qui pourrait l'aimer franchement Personne n'aimerait se retrouver Au cœur d'une tempête avouée Il y a des raisons de pleurer Elle a ses raisons mais Il fait toujours beau Au-dessus des nuages Mais moi si j'étais un oiseau J'irais danser sous l'orage Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Mmh. Quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper trouver dans le cœur des gens, celle aussi, c'est dire, nulle raison d'envie le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs. Au-dessus des nuages Mais moi je suis de ces oiseaux Qui nous font danser Sous l'orage Je traverserai tous les nuages Pour trouver la lumière En chantant sous la pluie La symphonie des éclairs
0: La symphonie des éclairs Zao de Sagazon
3: France Inter Le 7 9 L'interview de Sonia De Villers
0: Hello, hello, hello. Are you ready to meet your opponent? <laughs> It's time to present this week's Lip Sync Assassin. The time has come for you to lip sync for your life. Good luck and don't it up. Mes invités s'appellent Kayona et Cookie Gunty. Évidemment, vous avez biberonné à RuPaul. Il faut que vous nous racontiez qui est RuPaul et ce que RuPaul vous a appris dans la vie. Ah, Ru
1: RuPaul c'est une superstar, c'est c'est la mother, c'est la mère du drag comme on le connaît maintenant. C'est elle qui a qui a mis le pied à l'étrier, le pied dans la porte et qui l'a ouvert pour nous toutes et tous. C'est une icône, c'est une supermodèle. C est, c est, voilà, c'est une vraiment... compétition
0: ouais. entre drag filmée aux États-Unis, arrivée sur Netflix il y a mmh. déjà plus de dix ans à partir de mmh. 2009. Il, a, il, a, il en a fallu oh. du temps hein, pour que la télévision ça, française <rire> ça, vrai. suive. Ça. Alors qu'est-ce que vous a appris RuPaul Quels sont les grands de les, les grands numéros, les grandes épreuves qui vous ont marqué et que vous retrouvez aujourd'hui dans les comp la compétition française euh, Keyona.
2: Alors. Orupol euh, depuis le début de la compétition a créé des plein de challenges voilà. en fait qui reviennent mm. euh, chaque saison donc on parle du snatch game
0: qu'est-ce que c'est
2: le snatch game c'est un jeu d'imitation ouais. donc euh, dont le but ne va pas forcément être d'avoir euh, les bonnes réponses donc on doit snatch en fait les réponses de l'invité mm. mais c'est surtout en essayant de répondre d'imiter au mieux un personnage. Donc quelqu'un va choisir d'imiter Nicki Minaj, quelqu'un va choisir d'imiter euh, je sais pas, Gérard Depardieu, n'importe qui, et le jeu va avec les questions et les réponses de De toute, toute façon, dans le
0: drag, il y a une grande ça. tradition de l'imitation, il y a sûr. une grande tradition de la mimique Cookie. Bien sûr.
2: Bien
1: sûr. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus répandu dans le milieu du transformisme, qui se spécialise vraiment dans les, impa... enfin, les, ouais. voilà, les transformations de, de célébrités, c'est un peu le, le challenge incontournable d'Andra Grace, c'est le snatch game qui est en effet d'incarner un personnage et de le tenir jusqu'au bout tout en étant drôle euh, réagir, enfin de savoir réagir Il y a réagir, un autre voilà, challenge
0: vous, qui vous tient à cœur
1: Il y, y a des challenges comme euh, le, le sewing challenge, c'est le bowl en général, ouais, c'est des, de de des, des défis ouais. de couture où on doit vraiment là pour le coup euh, de réunir toutes ces capacités de créatif et de pouvoir. Parce que c'est absolument,
0: c'est un défilé d'Europe permanent, Drag Race, c'est une Kyrielle, c'est une pluie, c'est un torrent de vêtements. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un mélange, enfin c'est extrêmement créatif, et c'est un mélange entre des codes de l'hyperluxe et en même temps de la débrouille. C'est un mélange entre les deux. Le
1: drag vient beaucoup de la débrouille essentiellement même, et c'est important que ça le soit aussi encore si il y a, a c'est pluridisciplinaire j'aime bien voir le drag comme un artisanat aussi mm. où, où euh, il faut être complet salade tomate oignon comme je dis souvent <rire> pour pouvoir exercer ce métier qui est fabuleux c'est euh, oui c'est c'est pluridisciplinaire et je pense que c'est euh, c'est vraiment les jeux olympiques du drague, euh, <rire> est drag c'est les jeux est -ce olympiques Et ce que je
0: voudrais comprendre c'est au fond euh, vous n'avez rien le droit de dire hein, sur la mm -hmm. saison 2 qui a non. déjà été tournée sinon non. vous allez en enfer mais je dis ça à cookie qui me Je ferai
1: la porte moi c'est moi qui m'occupe du <rire> Ça, <rire> en
0: enfer, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que donc je peux, je peux évidemment pas vous interroger sur ce qui s'est passé, mais quel est le critère fondamental Parce que c'est ça qui est difficile de... de... Est-ce que vous, qui êtes une make-up artiste, est-ce que c'est une affaire d'apparence De perfection d'apparence Non non,
1: non, je pense que le c'est ça ne devrait pas être défini, en tout cas, par juste l'apparence. évidemment qu'il y, y a tout un costume, il y a, il y a, il y a des envies aussi euh, qui sont propres à tout un chacun. Mais euh, c'est non, c'est vraiment se créer un personnage de toute pièce. Il peut avoir un look toute sa vie, où il peut en avoir euh, 500, 600, 700. C'est vraiment... Ça dépend de, de chaque envie et de ouais. chaque personne. Et, mais c'est... Il y a du maquillage, il y a du costume, il y a de la nous, il y a il Savoir Tout Faire, il faut savoir tout faire.
0: On va citer vos concurrentes, mm -hmm. on va citer, voilà. <rire> Parce que, là, voilà. il y a Ginger Beach, mm -hmm. euh, il y a Kitty Space, mm -hmm. il y a Lily Moon, il y a Mami Wata, euh, il y a Piche... Ah, pas Lily Moon, pardon, c'est Moon. Moon Oui. Ah
1: Ouais, mais elle existe Lily Moon en effet <rire> Mais ah, c'est pas elle Mais c'est pas la
0: même C'est ça, il y a Pish, il y a Pidami, il y a Rose, il y a Sarah Forever mm -hmm. Et il y a Vespi J'aimerais mm -hmm. que vous nous racontiez l'immense diversité En réalité qui ouais. traverse l'industrie du drag Qu'il y en a
2: wow, euh... Déjà
0: dans la saison 1 On a vu Big Bertha ça, Avec ouais. son ventre et avec sa barbe ouais.
2: Ouais. Donc effectivement Oui, euh, le drag aujourd'hui Est valide pour tous et toutes mm. Tout le monde peut faire du drag tu peux faire du drag toi aussi, si tu veux. Merci. Bah oui. <rire> J'ai
1: mis ma
0: chemise lamée. <rire> Est-ce que
2: c'est pour tout le monde Peut-être pas, mais tout le
0: monde
1: pourrait. En Éventuellement.
2: Oui, il y a une, cette vague de diversité, de représentation qui est super importante. Est important. Autant pour les personnes plus âgées qui commencent le drag, oui. comme Ginger Beach, qui a commencé le drag à 41 ans, oui. euh, et qui sont dans la maintenant, qui nous, qui nous racontait, voilà, quand elle a commencé, personne n'y croyait, oui. et plus ça allait, et mieux c'était, et plus elle ne fait que ça maintenant. Non. Euh, pareil pour euh, d'autres euh, des personnes trans aussi qui font du drag oui. comme Moon qui est une, euh, une meuf trans et qui est une artiste incroyable avec une sensibilité et une... Euh... Franchement, moi, je l'aime trop, elle <rire> est <animée>, carrément <rire> sur la lune. Euh, voilà, des ouais. jeunes drag plus jeunes comme Amiwata qui est une des, Benjam des Benjamin avec Vespi, euh, dans notre saison. Euh, donc, voilà, c'est vraiment tout âge, Et c'est
0: fou, ce qu'elles sont de plus âge, en plus raffinées et de oui. plus en plus sophistiquées ça. par rapport, euh, ouais, au, au drag de, de Priscilla Foldy du Désert, il y a 30 ans, était, qui était plus clownesque, qui était très vrai. drôle, mais qui, était, plus qui
1: était nécessaire aussi, je je pense vrai. que c'est vrai qu'une émission comme Drag Race a aussi euh, créé des, des, des standards aussi, ou ouais. en tout cas a élevé, a, a rendu euh, le drag euh, plus visible, et donc il euh, y a eu aussi un besoin ou une envie euh, de, de le raffiner. Après, encore une fois, on est en France et, et on a un goût pour et le raffinement.
0: <rire> Cher Queen, à vendredi dès 18h sur France.tv 22h55 sur France 2. Mm -hmm. Bonne merci. chance. Queen merci. Sonia, merci.